0: 今日のメッセージの箇所は、マタイの福音書26章1節から13節マタイの福音書26章1節から13節イエスはこれらの話をすべて終えると、弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、ミックスと水骨の祭りになります。一子は十字架につけられるために強化されます。その頃、最主長、民の長老たちは、カヤパという大祭司の家庭に集まり、イエスを騙して捕らえ、殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎを起こる,起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアでタラートに侵されていた人、シモンの家におられると、一人の女が大変高価な紅葉の入った石膏の巣を持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に紅葉をしてたイエスたちはこれを見て憤慨していた何のためにこんな無駄をするのかこの紅葉なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのだするとイエスはこれを知って彼らに言われたなぜこの女を困らせるのです私に対して立派なことをしてくれたのです貧しい人たちはいつもあなたと一緒にいますししかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありませんこの女がこの工場を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのです誠にあなた方に告げます世界中のどこででもこの福音が述べされるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう、えー、マタイの福音賞26章から全く新しい局面に入ります一節にですねイエスはこれらの話を全て終えると私たちに言われたとありますけれどもこれはイエス様がその23章から25章にわたる長い説教の話を終えられたということだけを意味するのではありませんそうではなくて伝統的にですね次のように理解されていますイエス様の宣教活動は終わったということなんですイエス様が語られイエス様の働きの中にいくつかの重要な部分があったわけですけれどもそれは宣教活動と、それから十字架だったわけです。十字架と復活だったわけです。その宣教活動に当たる部分、これはすべてもここで終了した。そしてこれからはただ十字架と復活に向かって、特に十字架に向かってですね、イエス様はまっ直ぐに進んでいかれる。あと残されたイエス様の働きは十字架だけなんだということを、ここで聖書は語るわけです。そしてイエス様はご自身もですね、この、あの、こととこはっっきりとおっしゃるあなた方の知っている通り2日たつと吸い越しの町になります人の子は十字架につてられるために引き渡されるのだとおっしゃるわけですしかもですねただ単に民の指導者たちに捕らえられローマ人によって処刑されるだけそ,それだけではありませんまさにですね全人類の罪をあがらう吸越の子羊として自らわざわざですね、水越の祭りのその時に十字架にかけられるように、ことを進めておられる、そのことを阿川様におっしゃっているんです。皆さん、水越の祭りには、あの、エルサレムに何人ぐらいの人が集まっていたと思いますかどのぐらいだと思います ?10 万人ぐらい。50万人ぐらいでしょうかいや、そんなに多くないはずだと思いますが、ね、実はですね、200万人とも言われる人々、あるいはそれ以上の人たちが成功した祭に全世界から集まっていたというのですその中にはイエス様を王として担ぎ上げようとする人たちもたくさんいましたイエス様がエルサに入場なさった時にさかなの名によって光る方に栄光あれと多くの人たちが群衆がですねイエス様に向かって「おさまを今救いたまえ」と言って王に捧げる歓呼の声をですねあの挙げていましたもし飼育した祭りの最中にイエス様を捕らえたらそういう人たちが暴動を起こすかもしれないそしてそういう人たちが暴動を起こすとそれがローマ軍介入のきっかけとなってそして今はなんとかへ平穏のうちにですね、捧げることができる神殿礼拝さえも潰されてしまう。だから、水越の祭りを避けて、イエス様を捕らえる、そして殺そうとしていた。そういう相談をですね、かやかの官邸の中庭でしていた。で、官邸の中でした話は正式な話し合いなんですけども、中庭でした話し合いっていうのは、これは、あの、正式な話し合いではないのです。つまり、個人的な話し合いで、ああったとということでるしかし結局イエス様をですねかくり上げようとしていた人々はイエス様にそういう人々さっきも言ったようにイエス様に向かって細長い血の名なによ寄ってきたる方にとあの言っていた人たち,人たちもその男を十字架につけろと遮りかける群衆に代わりまさにイエス様の味方と思われていた人々が全てですねイエス様を殺す側に立つ。あるいはイエス様を裏切るものとなるあるいはイエス様を見捨てるものとなっているのです人の思いが一気にですねイエス様に敵対するすべての人がイエス様を見捨てるそのような状況の中でイエス様は黙って十字架に向かっていかれましたその,そのようにですねイエス様に対する悪意と反対離反心が離れていくそういうことが進んでいこうとしていた時一つの美しいエピソードがここに語られます。それは、イエス様の十字架と復活の福音が語られるすべてのところで、この女の人のための記念としていつまでも語り継がれると言われるほどのです、ね、美しいエピソードがここで語られるのです。イエス様は、大々地方での伝道活動を終えてエルサレムにこうやってこられたと言ったら、ずっとですね、エルサレムの中ではなくて、エルサレム場外のエルサレムの外のですね、ベタ,ニベタニアという村にあるハンセン病の病人だったシモンの家に滞在しておられましたこれはあのマルタ・マリアの家であるわけですシモンというのはマルタの夫だったというふうにあんま考える人もあるいはこの姉妹の父親だったと考える人もいます、まあ、裕福な家庭だったようですしかし癒やされたとはいえですねイエス様によって癒やしていただいたとはいえこのハンセン病であった病人の人の家はですね社会からは下げまいていたかもしれない人から人があの近づこうとしない家に違いなかったと思うのですしかし十字架にかかられる前のス様はですね彼らの愛を本当に大切になさるんですね人が言い,いつきたがらないそういう家に入ってですね、彼らのもてなしを受けるわけです。彼らの愛を喜ばれました。ある意味ですね、イエス様にとって本当に心慰められる絵であったんだろうと思います。イエス様は彼らの愛を必要となさったのです。そこでの出来事です。そこでイエス様が食事をしておられるとですね、デイサー一緒に食事をしておられると、イエス様の後ろに立ってですね、ある女の人が非常に高価な行為の入った石膏うのつと、他の福音書によると300でなりと言われています、300年でなりと言うと300日分のお給料ですから、1年分ぐらいのお給料に値するようなうですね、一っ買ってみたいと思いますけど、一瞬絶対買えないと思います。<笑>そういうようなものをですね、持ってきたわけですね。ある,ある意味この女の人にとっては自分の命というようなものであったかもしれません普通ね皆さんこういうとかこういうとかはどうやってつけますうちの息子なんかね上の息子なんかねシュッってこうやってこんなことやって本当に一滴とかですよね一滴とかそういう使い方をするもんじゃないですか普通あるいはねあの乾いたところ乾いた中筋と髪の毛がこうやってありますからそ頭にこういうのを塗る。そ,そでも、髪の毛を少しこう潤す。そういうものじゃないかと思うんです。それをですね、その300デナリ分ですよ。その300デナリ分を、金具の中でガンとあって、ザーっとかけたな。その家の中にその香りが充満した、ひょっとしたらもう、ものすごい匂いになったかもしれないですね。すると、子たちは言うんです。なんでそんな無駄なことをするのか。なぜ、これらを売って貧しい人たちに施さなかったのかというわけです。皆さん、この言葉を聞いてどのように思われるでしょうか。私はね、どうしてこういうことを思ったかなと思うんですね。うん、なぜかというと、彼らはイスラエル人なんです。イスラエルの歴史知ってるわけです。イスラエルの歴史において、紅葉を注ぐとはどういう意味かということを知らないわけがないんですよ。ただ単にね、イエシさんは素晴らしい方だから頭から声をかけたっていいじゃないかって,っていうふうに違和感を感じたわけじゃないんです。どうして弟子たちは頭の上から紅葉をザーッと注ぎかけるということの意味をここで見なかったのか。なぜかサウルに初代の王サウルにしてもまたダビデにしても預言者サムエルから交友をざっとかけられて神様の前に王として認識されるわけですまた一番最初の妻子、えー、だったアロンもですねアロンの頭からですね交友交換交友をかけられてサイとして認識神様の前に認識神様前にされるわけですそういうその氷をかけられて王として認識されまた祭主として認識された債主の歴史っていうのはアロンの時からずっと続いてるわけですまたダビデオの時から続いてるわけですねそういうようなイスラエルの歴史イスラエルの伝統彼らは知らないわけがないんです知ら,ないにもかいや知らないにもかかわらずはないしているにもかかわらず、どうしてこの女の人がですね、石膏の壺を割って、イエス様の頭の上から石膏をかけたときに、彼らはそのことに気づかなかったんだろうか。私はそれ非常に、どうしてなんだろうと。なぜなんだろうと、これをこの歌詞を読んでね思いました。この女性はですね、自分が何をしているのか。自分の行為の意味は知らなかったかもしれないと思うんです。この女性、女性自身はね。ただ、イエス様が、あの、ハンセン病の指紋の家で、あの、もてなしを受けてらっしゃるっていうことを聞いたときに、この人はイエス様と関係ないイエス様に癒されたか、あるいはイエス様の福音を聞いて本当に、あの、使えば、そういう人の一人だったに違いないと思います。その人はですね、自分の持っているものの中で最も価値あるものをイエス様に捧げたいと思ったいや、この行為はですね、この女性にとって自分の命そのものを意味するようなものであったかもしれない。それがですね、この人が自分の持つ自分の全てを捧げようと思った、その行為がまさに図らずも、言うならば図ら,らずも、それがイエス様をイスラムの王として認識する、神様の前に認識するための預言的な働きとなったのです。それを見た弟子たちは、どうして、そうだ、この方こそ、これこそ王を認識のための神様からのあずら注ぎなんだと、思わなかったんでしょうか。弟子たちはですね、イエス様がイスラムの王になることを願ってるんですよ。イエス様が一切も王になることを願って一緒についてきてるわけですよね今ここで油注ぎが行われた大たるべき方に油を注がれたといって喜ぶことができなかったのは何でだったのかかえって何でこんな無駄をするのかといってこの女の人を責めている間接的にはですねイエス様の価値をイエス様の本質を認めることができなかったそれが弟子たちのすべてであったわけですイエス様は弟子たちの間でもこのように引くめられそして十字架に向かっていかれたのです一方イエス様ご自身はこの油を注いが何を満たすのかはっきりと意識しておられたに違いありませんそれが王認職の証であり神様の御霊がこの女性を導いてこの人の思いを超えてこのような行為をさせられたということをイエス様は知っておられたはずですしかしね私だったらねこの女の人が今僕にしたことがわからないのこれは私が大,大いに尽くための王となるためのね、人食の油注ぎをしてくれたんじゃないかって僕だったら言うかもしれませんね<笑>どうしてわかんないのってわかれよって、そのぐらいわかれよって言いたくなるじゃないですか、人間だったら。だけどね、イエス様何としたったかでなぜこの女の人をね、困らせるんですか私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこのこういう私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたのですとおっしゃるこの人を守られるのです当時ですね立派な行為立派な,立派な行いと言われることが基本的に二つあったのです一つは貧しい人たちに施しをすることですもう一つは死者を手厚く葬ることこの二つがですね立派な行為と言われていたのですそしてどちらかというと死者を手厚く葬ることの方がより重要だと考えられていました。ですから、イエス様はこの人の行為を死者を葬るための備えを前もってしてくれたのだあの。死んだ人の体にね、油を塗るということを行っていた。それを前もってしてくれたのだ。私は間もなく十字架にかけられて死ぬけれども、そのそ葬りの備えなのだ。今、貧しい人たちに施す施すことよりもさらに立派な行いをこの人は私のためにしてくれたのだと言ってこの人を守りになりました一方でですね僕だったら言ってしまうかもしれないこれは王忍職のね神様からの予言的な働きなんだよおっしゃらなかったんですイエス様むしろそれをお隠しになった分からなないようになさったのですイエス様は人々がご自分をですね「王よ祭司よ」と言ってあがめ立てまつるような状況をもうお許しになっていないのですイエス様は十字架にかけられるという最も癒やしめられ低くめられ苦しめられるそのことそれが真の王としての証し妻子としての証しなのであって人に称賛されることを徹底的に拒否なさいましたイエス様の王座はどこだったんでしょうかイエス様の王座は言うまでもなくあのゴルコタの十字架でありました、うん、この女の人もこのラすすりの意味を知らなかったでた殺の目も遮られそれを控えすることができなかったのです。ある意味で、イエス様がそれを確信になったからです。しかし、この油注ぎ、それ自体によって、永遠の王、永遠の大祭司としての入植が行われました。そしてイエス様はそのことを良しとされ、喜ばれ、このことをもって十字架に向かって行かれるのです。そして言われたのです。誠、まあ、にあなた方に知れます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょうと自分が何をしているのかもしれないまたその名前も聖書に書き集されることもなかったこの女性の愛の行為がですね王仁職の後遊びとなった自分の持っている最高のもの自分自身自分の命を捧げたいと思ったその思いがイエス様のその思いがですねイエス様に栄光をお返しするイエス様の役を表すものとなったのですそしてですね皆さんダビデが預言者サムエルから油をさせていくれたそれは誰のための記念となったでしょうかそれはダビデのための記念となりました預言者サムエルのための記念にはならなかったんですねそれはダビデのための記念となりましたところがイエス様おっしゃるんですこの人のしたことは、この人のための記念となる。私のための記念となるんじゃないか。この人のための記念となるとイエス様おっしゃったんです。私の受難の記念の一部として語られるとおっしゃったんじゃありませんでした。イエス様自身が、このことを永遠に覚えると。あなた方もこれを覚えようと。この人のためにこれを覚えようとおっしゃったのでありました。この女の人、この後どういう信仰生活を送ったんでしょうか、それは聖書には書いてありません。名前がね、載せられなかった。ということはその後の教会の中で中心的な働きをした人の中に入ってなかったかもしれない。いつも喜び、いつも感謝し、いつも祈りに満ちた毎日だけを送ったんでしょうか。私はこの人は私たちと同じ人間だったと思います調子の良い時も悪い時もある喜べる時も喜べない時もあります感謝したくてもできない時があるもちろん本当に存在もすべてが感謝できる時がある祈れる時も祈れない時だってありますしかしイエス様はこの時のこの人のイエス様に対する愛の行為を永遠に覚えるとおっしゃったのですそして福音を聞く人たちもこの人のための記念としてこれを覚えなさいとおっしゃったイエス様はですね私たちにやっぱおっしゃってると思うんですあなた方の聖書を読むときこの人のことを覚えなさいと。イエス様はこの,この人に対する思いは私たちにも同様に向けられているんじゃないでしょうか私たちがイエス様に出会った時イエス様のために生きていきたいと思った何も持ってなくても自分の持っているもの自分自身をイエス様に支えていきたいと思ったことが一度必ず一度あったに違いないと思うのです<笑>なぜかというとそこに王である主自分自身の全てを捧げるその王である主イエス様を見ていたからです自分より偉大な方いや全天全地の王であるイエス様が自分自身をそのイエス様に自分自身を捧げたいという思いイエス様を信じた方は必ず一度二度そういう思いがね本当に湧き上がってくるそういうことを経験して来られたはずですしかし、その後の信仰生活の中で、必ずしも全てがうまくいくわけではないということも経験するでしょう。そんな時ですね、イエス様は、私たちはそのように、主様どうぞ私をお使いください。どうぞ私を、この思いをどうぞ受け取ってください。あなたをもとして、私のもとして。あなたは前にひがましあなたは前にして息子の思いを受け取ってくださいと思った思いをですねあなたのための記念とするとおっしゃってるんじゃないでしょうかそれを最も読めるとしてですねイエス様は見てくださってるこれはあなたのための永遠を記念とするあなた方もお互いのですね、その最も輝いた時をお互いのために記念としなさいとおっしゃっているように思います先ほど皆さんあの共に祈っていただきましたけれども中学教会に来ることはできないでいる人たちもいます本当に信仰をど,こにどこに行ってしまったんだろうと思うようになってしまうことだってあるかもしれないしかしイエス様はですね彼らがイエス様に向かってあなたを捧げた人ですと。その告白した、その信仰を永遠に彼らのために記念とするとおっしゃってるんです。そのことを私たちは本当に大切にしていきたい。本当にそう願います。お祈りしましょう。<笑>天のお父様、尊い胸を褒め称えます。いわゆる私たちを、あなたを本当に握ってくださっていてあなたが与えてくださったあなたに対する信仰あなたを王として本当にあらめるあなたに支払いたいと思ったその思いを本当に永遠の記念として握ってくださっていることを本当に感謝いたします主人公どうぞ私たちもお互いの中にあるあなたが記念とせよとおっしゃったその素晴らしい宝をお互いのための宝として本当に危険し尊いやっていくことができるように助けてくださいあなたの愛がこの情勢を生かしのお父様守ったように私たちもあなたに守られまたお互いを守っていくことができるように助けてくださいイエス様の尊いお名前によってお願いしますアーメン。